0: Deutschlandfunk Freistil
1: Ich bin Captain America. Ich verkörpere den amerikanischen Traum. Ein Traum, der nichts mit Grenzen, nichts mit Ausgrenzung und schon gar nichts mit blindem Hass auf alles Fremde zu tun hat. Ich verkörpere den Traum der Freiheit. Nicht schon wieder. Ich kann's nicht mehr hören. Warum quälen Sie mich in einem Fort mit diesem Heldengequäke?
2: Gut so, Mr. Rogers. Sie sind also wieder aus der Hypnose erwacht. Protokollsitzung Nummer 13 mit Steve Rogers, Aufzeichnung läuft. Nun, Steve, wie fühlen Sie sich? Was haben Sie erlebt? Puh, derselbe Wahnsinn wie immer.
1: Ich bin Captain America. aber ein albernes, superpatriotisches Kostüm an. Stars and Stripes am ganzen Körper. Werfe mit einem stählernen Schild um mich und führe einen Trupp beinahe genauso albern kostümierter Superhelden an, die sich The Avengers nennen. Und wir hören und hören nicht auf, uns gewaltige Prügeleien mit irgendwelchen Superschurken zu liefern, die noch verrückter kostümiert sind als wir. Irgendwelche Geheimbünde, die Amerika erobern wollen oder gleich die ganze westliche Welt. Ein gewisser Red Skull, ein echter Albtraum, ein Typ mit einem roten Totenkopf. Und eine super Verschwörung mit Namen Hydra. Halb sind es Nazis, ein bisschen Kommunisten und auf jeden Fall Terroristen. Ehrlich, Doktor. Ich habe keine Lust mehr auf diesen Wahnsinn. Ich will nicht dieser Superpatriot sein, der in einem blau-weiß-roten Comic-Kostüm herumläuft und dabei unentwegt über die eigene Situation grübelt. Wer bin ich? Und was bin ich für wen und wieso gerade ich? Dauernd die Welt retten und dabei zugleich abwechselnd an seinem Land oder an sich selbst zweifeln. Doc, da träume ich doch lieber gar nicht. Bitte. Befreien Sie mich doch endlich von diesem Albtraum namens Captain America. Steve, Sie wissen doch, warum Sie hier sind? Ja, weil ich mir immer wieder einbilde, dieser Captain America zu sein. Aber ich will wirklich
2: nur ich sein. Steve Rogers. Steve, Sie sind nicht hier, weil Sie sich einbilden, Captain America zu sein.
1: Ach, nicht. Weshalb bin ich denn dann hier in Ihrem tollen Institut? Sie sind hier, weil Sie sich
2: einbilden, nicht Captain America zu sein. Aber ich will doch nicht.
3: Captain America. Superheld mit Traumata. Von Markus Metz und Georg Seeslen.
4: Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe.
2: Verehrte Kolleginnen und Kollegen, gerade hatte ich die 13. Sitzung mit Steve Rogers. Wir haben es wieder mit Hypnose versucht. Uns ist doch allen klar, worin die Aufgabe unseres Teams besteht. Wir müssen erstens dem armen Steve Rogers zur Rückkehr in sein Leben verhelfen, das er offensichtlich aufgrund einer traumatischen Überlastung nicht mehr als das Seine empfinden kann. Dazu müssen wir zweitens den Mythos von Captain America, den er nun seit 80 Jahren mit wechselndem Erfolg, wie ich anmerken muss, verkörpert, Analysieren und rekonstruieren. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass beides wieder eine Einheit werden kann. Der Mann und der Mythos. Denn eines ist klar. Nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika. Die gesamte westliche Welt braucht einen Helden wie Captain America. Jemanden, der nicht nur die Werte von Demokratie, Liberalismus und Marktwirtschaft verteidigt, sondern auch ihre Widersprüche verkörpern kann. Captain America... Das ist der Charakter, der all diese Konflikte aushält. Die soziale Ungerechtigkeit, den strukturellen Rassismus, die ständig gestörte Balance von Sehnsucht nach Sicherheit und Verlangen nach Freiheit. Die Erfahrungen von Dallas, Vietnam, Watergate, 9-11, den Sturm aufs Kapitol, jetzt vielleicht den Krieg in der Ukraine und die Gefahr einer atomaren Weltkatastrophe. Und nicht zuletzt diesen Ballast von Machotum und Führerrolle. Heilen wir Steve Rogers, Heilen wir Captain America. Dann heilen wir die westliche Welt. Applaus Lassen Sie uns zuerst zu seinen Wurzeln zurückkehren. Bevor wir herausfinden können, wer Captain America oder eben Steve Rogers ist, müssen wir analysieren, wer Captain America war. Wir müssen zurück zu seinem allerersten Einsatz im März 1941. Damals war noch keineswegs klar, dass die USA in den Krieg gegen Hitler-Deutschland eintreten würden. Steve Rogers war ein schwächlicher junger Student, den man als untauglich für den Militärdienst auslachte. Die Erinnerung an diese Demütigung ist ihm immer geblieben. In seinen Heldentaten steckt wohl immer etwas Kompensation und
4: Korrektur dieser Erniedrigungen. Das Wort hat Ben Saunders, Professor für Comic Studies an der Universität Oregon und Kurator von Comic-Ausstellungen unter anderem zum Marvel-Universum der Superhelden. Captain America
5: ist
6: ein könnte man populäre Propaganda nennen, auch wenn die Figur nicht von der Regierung lanciert wurde. Sie entstand nicht auf Geheiß eines Kriegsministeriums. Aber Captain America bezog trotzdem eine ideologische Position, die 1941 freilich noch durchaus kontrovers war. Etwas dass auch Amerikaner nicht unbedingt über Captain America wissen ist, dass ihn Jack Kirby und Joe Simon schon ein ganzes Jahr vor dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor schufen. In Bezug auf den Krieg in Europa war die US-amerikanische Gesellschaft damals tief gespannt. Es gab eine starke isolationistische Fraktion, wie die Bewegung America First, die dafür plädierte, sich aus dem europäischen Kriegsgeschehen herauszuhalten. Und der Amerika-Deutsche Bund hatte 1938 im New Yorker Madison Square Garden mit 19.000 Teilnehmern die bislang größte Nazi-Propaganda-Veranstaltung auf amerikanischem Boden organisiert. Joe Simon und Jack Kirby hatten genau auf der anderen Seite von Manhattan ein Büro. Sie wussten von dem inneramerikanischen Konflikt darüber, ob man am Krieg teilnehmen solle oder nicht. Sie schufen Captain America als Argument dafür, sich am
5: Krieg zu beteiligen. Captain
2: America war also nicht so sehr eine Geburt des Mainstream-Patriotismus, sondern ein Held, der moralisch-politisch Stellung bezog. Egal, ob es allen seinen Landsleuten passt oder nicht. Natürlich änderte sich das rasch. Bald gehörten die Captain America Comics zur kulturellen Grundausstattung der GIs, die gegen die faschistischen Achsenmächte in den Krieg zogen. Vielleicht verdichtete sich in dieser Figur der Geist der Freiheit und des American Way of Life.
4: Eric Wesselman, Professor für Sozialpsychologie an der Illinois State University mit Forschungsschwerpunkt soziale Inklusion und Exklusion. Er hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Verknüpfung von Psychologie und populärer Kultur beschäftigt, mit Fokus auf Comic superhelden
5: Captain America, even from his creation in the 40s,
4: Captain
6: America war in vielerlei Hinsicht schon in den 40er Jahren als Symbol des American Spirit, der Ideale, denen wir uns verpflichten. Aber schon bald wurde er auch zu einer Figur, anhand derer die Autoren Kritik formulieren konnten, wenn sie der Meinung waren, die USA hätten sich zu weit von diesen Idealen entfernt. In den späteren Versionen von Captain America hat das immer mehr zugenommen. Aber schon in den 40er Jahren vertraten die Autoren durchaus unpopuläre Meinungen zur geopolitischen Lage der USA.
2: Bitte, Steve. Sagen Sie mir doch noch einmal, wer Sie sind.
1: Mein Name ist Rogers, Steve Rogers. Ich wurde am 4. Juli 1918, also am amerikanischen Unabhängigkeitstag, als Sohn von Joseph und Sarah Rogers geboren. Mein Vater war Soldat beim 107. Infanterieregiment der Vereinigten Staaten. Er starb am 9. Mai 1918 in Europa bei einem Senfgasangriff. Aufgewachsen bin ich bei meiner Mutter. Sie starb 1924 an einer Infektion, die sie sich bei der Arbeit auf einer Tuberkulose-Station holte. Ich war ziemlich allein, wissen Sie? Mein einziger Freund war Sergeant James Buchanan Barnes, den ich Bucky nennen durfte. Ich weiß im Augenblick gar nicht mehr so recht, was aus ihm geworden ist. Sogar über sein Alter bin ich mir nicht mehr im Klaren. Vielleicht gab es ja mehrere Buckys. Auf jeden Fall haben wir mal gegen die Nazis gekämpft. In Deutschland. Mehr als das. Sie haben Adolf Hitler persönlich verprügelt. Ich? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich war eher ein kränklicher Typ. Die GIs haben mich oft gehänselt. So ein schmales Handtuch war ich. Die wollten mich erst gar nicht nehmen bei der Armee.
2: Das war vor ihrer Verwandlung. Sie sind zu einem Supersoldaten umgeformt worden. Zu dem Supersoldaten. Professor Erskine hat Sie für sein Experiment ausgewählt und Ihnen ein Serum verabreicht, weil er in Ihrem schwachen Körper den Geist eines echten Helden gesehen hat. Da sollte ich mich wohl geschmeichelt fühlen. Während Sie in den Supersoldaten Captain America verwandelt wurden, hat ein Attentäter den guten Dr. Erskine ermordet. Darum sind Sie auch der Einzige geblieben. Außer Red Skull, Ihr Horrorklon.
1: Ich weiß nur, dass sich
2: die Welt mächtig verändert hat seitdem. Für heute soll es auch genug sein, Steve. Nur denken Sie daran, was Sie Ihre Albträume nennen, sind Erinnerungen aus Ihrem Leben. Aber Sie ergeben keinen Zusammenhang. Doch, Steve. Es ist nur ein bisschen kompliziert. Wie bei allen Superhelden. Aber wir arbeiten daran. Gemeinsam. Versprochen? Okay, Doc. Von Anfang an also ein Held im Zwiespalt. Wir geschaffen dafür, die Spannungen zwischen Politik und Psyche auszuhalten. Und wir geschaffen dafür, immer auch darunter zu leiden. Unsere Aufgabe also wird es sein, den armen Menschen Steve Rogers und sein politisches alter Ego, Captain America, miteinander zu versöhnen. Wir müssen uns tiefer und tiefer in seine Psyche einarbeiten. Seine Traumata haben ihre Ursache wohl in der Entwicklung seiner Doppelexistenz als schwacher Mensch und patriotischer Übermensch. Und in der Entdeckung seines Geheimnisses durch seinen damaligen Freund Bucky Barnes.
3: Hallo Steve, ich wollte nur fragen. Was zur Hölle? Oh mein
0: Gott, du bist Captain America.
1: Ja, Bucky, aber du musst mein Geheimnis für dich bewahren. Ich muss für unser Land eine gefährliche Mission erfüllen. Ich muss zu Adolf Hitler und seinen SS-Schergen vordringen. Willst du dabei mein Begleiter sein? Ja, Steve. Ich will dich begleiten, wo immer du
2: hingehst. Und von deiner Geheimidentität wird von mir nie jemand erfahren. 16. Sitzung mit Steve Rogers. Steve, erinnern Sie sich daran, wie Ihr Freund Bucky zufällig entdeckte, dass Sie niemand anderes als Captain America sind? Ich denke schon. Sie gingen gemeinsam auf Mission. Sie halfen, Amerika den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Nicht nur durch ihren persönlichen Einsatz, sondern auch durch das leuchtende Beispiel, das sie den Soldaten gaben. Die Comics, die Filmserials, die Werbeplakate für Kriegsanleihen. Fragen Sie sich nicht, ob all das funktioniert hätte, wenn die Leute nicht daran geglaubt hätten, dass es irgendwo und irgendwie ein Captain America geben würde? Und das soll ausgerechnet ich sein? Wohl,
1: weil ich so ein supernationales Bewusstsein habe, was? Nein, Steve, ganz im Gegenteil. Weil Sie ein so individuelles Bewusstsein haben. Im Augenblick wäre ich froh, wenn ich überhaupt irgendeine Art von Bewusstsein hätte. Aber ich spüre nur Chaos. In
2: mir drin und
1: draußen sowieso.
2: Es ist eine Krise, Steve. Wir brauchen Captain America, um sie zu überwinden. Und auch Sie brauchen Captain America. Ach, wissen Sie, Doc. Nein, Steve. Für heute ist es genug. Behalten Sie nur im Kopf, dass es völlig okay wäre, Captain America zu sein auch für einen so liberalen, individualistischen und ehrlichen Kerl wie Sie.
4: Nur zur Erinnerung, eine Kurzfassung der Entwicklungsgeschichte von Captain America. Er war eine der populärsten Figuren in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Doch nachdem Nazi-Deutschland bezwungen worden war und sich in der amerikanischen Gesellschaft die Paranoia des Kalten Krieges und die Hexenjagd auf Kommunisten und Spione breitmachten, verschwanden Captain America und Bucky aus der öffentlichen Wahrnehmung. Der Captain war bei einem Einsatz über der Arktis abgestürzt und auch Bucky hatte sein Leben geopfert. In den 60er Jahren wurde Captain America dann aus dem Eis befreit. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten, sich mit den Veränderungen in seinem Leben zu arrangieren, wurde er zu einem führenden Mitglied der Superheldengruppe The Avengers. Immer wieder haderte er indes mit seiner Rolle, mit Fehlentwicklungen der amerikanischen Gesellschaft, aber auch mit seinen Superheldenkollegen. Besonders interessant dann in der Spätzeit ist der Dauerkonflikt zwischen Captain America und Iron Man. Man kann sagen, es ist der Konflikt zwischen dem amerikanischen Ideal und der amerikanischen Wirklichkeit oder der zwischen Politik und Ökonomie oder auch der zwischen Mittelschicht und Oberschicht. Die Mutter aller Konflikte. Schließlich ist diese Spannung so groß, dass im sogenannten Civil War zwei Lager der Marvel-Helden gegeneinander kämpfen. Eine Seite, die der Regierung nahesteht. Sie ist eher buschistisch oder republikanisch und akzeptiert auch Einschränkungen der persönlichen Freiheiten, mit Tony Stark alias Iron Man als Anführer. Und die andere Seite, die unter Captain America für die Freiheitsrechte einsteht. Zwischendurch verschwindet Captain America immer einmal wieder, findet neue Partner wie den Afroamerikaner Falcon, der nicht nur fliegen kann, sondern auch mit Vögeln spricht. Vor allem aber muss er sich immer wieder mit seinem alten Feind Redskull auseinandersetzen. Zu allem Überfluss ist auch sein Freund Bucky wiederbelebt, allerdings als seelenloser und Amerika-hassender Killer mit Namen Winter Soldier. Mit anderen Worten, der arme Cap hat es mit den Gespenstern aus der Vergangenheit, mit den Widrigkeiten der amerikanischen Politik und der gesellschaftlichen Entwicklung der Gegenwart und mit den Bedrohungen aus der Zukunft zu tun, die neben jeder Menge Krisen und Katastrophen auch noch die Auflösung der Wirklichkeit in zahlreiche Paralleluniversen und alternative Historien zu bieten hat. Das ist wirklich sehr viel für einen Einzelnen auch wenn er zum Schutz das charakteristische Schild mit dem Weißen Stern trägt. Vielen Dank für diese Zusammenfassung.
2: Die Aficionados unter uns wissen natürlich, dass alles noch viel komplizierter und vielfältiger ist. Aber all dies, diese historische Last, steckt schon in der Frühgeschichte des Käpt'n. Er verkörperte den Wunschtraum vieler liberaler Amerikaner, die ansonsten vielleicht gar nicht so kriegerisch veranlagt waren, dem Terror von Hitler und Mussolini eine energische Reaktion entgegenzusetzen. Um diese Reaktion zu verbreiten, schien das Medium-Comic ideal.
4: jean Cortiel, Professorin für Amerikanistik an der Universität Bayreuth. Bitte sehr. Wenn man
7: sich die Titelseite des ersten Heftes ansieht, da sieht man Captain America, wie er gerade Hitler einen Kinnhaken gibt. Captain America ist eine Figur des Zweiten Weltkriegs der sich eigentlich aus der Konfrontation, dem Antagonismus zu Hitler-Deutschland und Japan entwickelt hat. Also hier entsteht eine amerikanische nationale Identität aus dieser Kriegssituation. Wohl war Captain America war die Figur, die zeigte, dass die äußere Gefahr
2: hilft, inneren Zusammenhalt zu finden. Und dafür war die Idee einer doppelten Identität ideal. Da ist Steve Rogers, ein ebenso schmächtiger wie eifriger Patriot, der so gern für Freiheit und Demokratie in den Krieg ziehen will, aber wegen seiner körperlichen Defizite nicht als Soldat akzeptiert wird. Und da ist Captain America, der Supersoldat mit übermenschlichen Fähigkeiten und einem metallenen Schild, das zugleich als Schutz wie als Angriffswaffe dient. Gewiss, diese Art von institutioneller Schizophrenie teilt Captain America mit vielen Superhelden. Aber sie ist bei ihm doch etwas Besonderes, weil sie so direkt Psychologie mit Politik verbindet.
4: Dr. Scott Jordan, Professor für Kognitionswissenschaft und Philosophie an der Illinois State University und Experte für Popkultur.
5: Es gibt definitely American cultural scholars, Du Bois, for example speaking about the live life of African American culture, this created a concept known as double consciousness. Um, the idea of seeing yourself, experiencing yourself, as you imagine others see you. Amerikanische
6: um, Wissenschaftler and, wie etwa Du Bois haben uh, um, im Zusammenhang mit der afroamerikanischen Kultur about, das Konzept uh, des doppelten Bewusstseins States, entwickelt. Es besagt, dass man sich selbst so sieht, wie man meint, dass andere einen sehen. Das unterscheidet amerikanische und europäische Helden. Die US-amerikanische Gesellschaft, Immigranten unterschiedlicher Herkunft, die den Ureinwohnern das Land wegnahmen, war keine, wie es auf Deutsch heißt, Gemeinschaft. Es gab keinen historisch gewachsenen, gemeinsamen Geist.
5: Ein Amerikaner zu
6: sein, hieß immer Deutsch-Amerikaner oder Italo-Amerikaner zu sein. Ein Teil der Menschen, die die Vereinigten Staaten kolonisierten, hatten immer solche Bindestrich-Identitäten. Ich weiß nicht, wie sehr das versteckt wurde, aber ich vermute, dass die Menschen in ihren Familien das Deutsch-Amerikanische oder das Schwedisch-Amerikanische mehr pflegten als in der Öffentlichkeit. Die Idee der doppelten Identität der Superhelden zeigt, dass uns eine kulturhistorisch einheitliche Erzählung, wer wir Amerikaner eigentlich sind, fehlt. Genauso
2: wie die Dualität von Schwäche der Privatperson und Stärke der öffentlichen Figur. Steve Rogers wird immer ein Mensch bleiben, der in der Masse der Amerikaner nicht weiter auffällt, während Captain America das Wesen ist, das, wie Sie, Dr. Jordan, sagen, seine wahre Identität erst durch den Blick der anderen erhält. Aus diesem Zwiespalt rührt ja schon viel von seinem Leiden. Steve Rogers, wenn ich es einmal aus meiner psychoanalytischen Sicht formulieren darf, erträgt die Blicke seiner Mitmenschen nicht mehr, die darüber entscheiden, ob er als Captain America, als wahrer Amerikaner angenommen wird oder nicht. Er will als Steve Rogers lieber unsichtbar bleiben, als sich diesem ständigen Urteil auszusetzen. Ich meine, seit seiner Wiedergeburt in den 60er Jahren musste er nicht nur mit seiner doppelten Identität und mit seinen traumatischen Erfahrungen leben. Er kämpfte auf der psychologischen, aber auch auf der moralischen und schließlich auf der politischen Ebene. Und das war immer auch ein Kampf mit sich selbst.
4: Professor Sonders, bitte.
5: Although there was a lot of disagreement among members of the audience as to how this hero was supposed to represent the nation.
6: Es gab große Kontroversen beim Publikum darüber, wie Captain America die Nation repräsentieren sollte. Die Leserbriefseiten der Captain America Comics waren ab Ende der 60er und in den 70er Jahren voller Debatten darüber, wie politisch Cap sein sollte und auf welcher Seite er stehen sollte. Ob er zum Beispiel Positionen zum Krieg in Vietnam beziehen sollte. Ob und wie er auf politische Skandale wie etwa Watergate reagieren sollte. Watergate ist ein gutes Beispiel. Der damalige Captain America-Autor Steve Englehart entschloss sich, eine Geschichte zu schreiben, in der Cap so angewidert von Richard Nixons Machtmissbrauch ist, dass er beschloss, das Stars and Stripes-Kostüm abzulegen. Fortan nennt er sich Nomad, der Mensch ohne Heimat. Für die Comic-Autoren konnte Captain America gar nicht anders, als auf die politischen Ereignisse in den USA zu reagieren. Eine amerikanische Regierung, die ihre Bürger enttäuscht, kann er nicht mehr repräsentieren. Er muss moralisch absolut rechtschaffen bleiben, um weiter die Idee der bestmöglichen Version von Amerika symbolisieren zu können.
2: Das heißt also, einmal mehr hat die moralisch-politische Entscheidung von Captain America erhebliche Auswirkungen
4: auf die Psyche von Steve Rogers. Meine Damen und Herren, wir haben uns eine kleine Pause verdient. Im Foyer steht ein kleiner Imbiss für Sie bereit. Greifen Sie zu.
2: Protokoll, 19. Sitzung mit Steve Rogers. Sehen Sie, Steve, in Ihrem letzten Erinnerungstraum ist ja genau das geschehen. Sie sind nicht mehr Captain America. Der Falcon hat ihre Insignien und ihre Rolle übernommen. Sie haben sich ins Privatleben zurückgezogen. Und ihr Sohn Ian Moment, Moment. Ich habe einen Sohn. Hat Steve Rogers einen Sohn oder hat Captain America einen Sohn? Ach, Sie wissen ja, bei Superhelden ist das so kompliziert. Mal haben Sie einen Sohn, dann ist er wieder weg, dann wieder da. Aber das Entscheidende ist, Sie können einfach nicht vollständig verschwinden. Weil nämlich einerseits das Volk immer noch nach dem einzig wahren Captain America sucht. Und weil andererseits Falcon und sein Partner Ian... Mein Sohn. Ja, ihr Sohn. Immer noch ihren Rat und ihre Hilfe benötigen.
0: When Captain America throws his mighty shield, all those who chose to oppose his shield must yield. If he's led to a fight and a duel is due, then the red and the white and the blue will come through. When Captain America throws his mighty shield...
8: Danke dir, Misty. Wie kann ich dir das jemals vergelten?
3: Sehr einfach, Falk.
8: Ich... Ich muss jetzt los.
3: Habe ich etwa gerade Captain America in Verlegenheit gebracht?
8: Absolut. Aber das ist nicht der Grund, warum ich mich beeilen muss. Ich muss Nomad finden, bevor sich die Geschichte wiederholt. Dann
3: mache es. Sei Captain America.
8: Wie Sie an unseren Satellitenbildern von der Hydra-Basis sehen können, es hat niemand mehr geschafft, der Explosion zu entkommen. Wir sind alle unsere Bildaufzeichnungen durchgegangen. Ian Rogers ist aller Wahrscheinlichkeit nahe und tot. Nein, glaubt das nicht. Es hat bestimmt noch einen Ausweg gegeben.
1: Das ist ja nicht das erste Mal, dass es so aussieht, als würde Ian nicht zurückkehren. Ich hoffe, du hast recht. Unser Junge
3: bleibt niemals... Lieb. Nein, Ian versteht sich auf die Kunst des Überlebens.
8: Ohne ihn hätte ich es nie geschafft, Hydra aufzuhalten. Ihr zwei habt einen wahren Soldaten großgezogen.
1: Und du hast die Mission angeführt, durch die die Welt vor Hydra bewahrt wurde, Camp. Ich fürchte, das ist noch nicht alles gewesen, Steve.
8: Ich kann jetzt nicht über alles sprechen, aber Hydra hat noch
1: andere Pläne in petto. Ich habe das also schon mal durchlebt. Ich bin schon mal verschwunden. Ich war schon mal wieder ein fast normaler Mensch mit fast normalen
2: Familienverhältnissen und fast normalen Sorgen. Ja, aber es hat nicht wirklich funktioniert, Steve. Ein Superheld entkommt seinem Schicksal nicht. Ich
4: muss das erstmal
2: verarbeiten.
4: Meine Damen und Herren, wir machen jetzt weiter. Mythos
2: und der Mensch, Kolleginnen und Kollegen. Das Symbol und die Person. Das ist immer schwer zu vereinen, aber ganz besonders in den USA. Amerikaner oder Amerikanerin zu sein, ist keine historische oder kulturelle Selbstverständlichkeit. Amerikaner sein heißt immer, von einer gespaltenen Identität zu einem politisch-moralischen Bekenntnis zu gelangen und umgekehrt. Aber diese Arbeit an sich selbst hat eben auch ihre Tücken. Das zieht sich durch die gesamte Lebensgeschichte von Steve Rogers, alias Captain America. Der ist ja auch eine Waffe in Menschengestalt.
7: Ein bisschen eben auch ein Monster.
4: Frau Professor Cortiel, Sie haben das Wort.
7: Captain America ist das Produkt eines militärischen Experiments, das ein Regiment von Supersoldaten herstellen sollte. Nur wird ganz am Anfang der Wissenschaftler, der dieses Serum entwickelt hat, unmittelbar nachdem ersten Einsatz, in dem Captain America entsteht, ermordet und nimmt dieses Wissen mit ins Grab. Es gibt zahllose Comics dazu, wie andere versuchen, das nachzumachen, dieses Serum. Es gelingt aber nicht. Also das hat schon eine Bedeutung, dass Captain America eine Einzelfigur ist und dadurch eben auch nicht allmächtig. Er bleibt verletzlich und Captain America ist nicht in der Lage, alle Probleme mit einem Schlag einfach zu lösen. Er braucht auch die Hindernisse und die super und das sich abarbeiten, um eben als Held funktionieren zu können und insofern auch tatsächlich als Inspiration. Genau
2: das ist das nächste Problem. Captain America ist ein Einzelner, um nicht zu sagen ein Einziger. Allerdings einer mit einem bösen Schatten, der ihn immer und immer wieder heimsuchen wird. Um als Identifikationsfigur zu funktionieren, braucht Captain America Feinde, wie Red Skull und seine terroristische Hydra-Organisation. Aber je näher man die Sache ansieht, desto deutlicher wird, dass die es weniger auf sein physisches Leben als vielmehr eben auf seine Identität abgesehen haben. Dass er die nationale Einheit verkörpert, basiert viel weniger auf inneren Kräften als auf den ständigen Bedrohungen von außen. Konsequentes Ergebnis ist das, was wir die Entfremdung nennen. Als Captain America ist Steve Rogers nicht nur die Verkörperung nationaler Identität und amerikanischer Tugenden. Als Captain America ist Steve Rogers auch der Mensch, der sich von sich selbst entfernt hat, der sich selber fremd ist. Es gibt nur zwei Methoden, diese Entfremdung zu überwinden. Nämlich erstens, ihr einen Sinn zu geben. Das bedeutet für Steve Rogers bzw. Captain America den unentwegten Kampf gegen das Böse. Und zweitens, in einem Kollektiv aufzugehen, indem man, wenn es glücklich läuft, kooperativ handelt. Und wenn es nicht so glücklich läuft, ständige Macht- und Richtungskonflikte ertragen muss.
4: Ja, Professor Saunders, bitte sehr.
5: Ich
6: glaube, dass die Beziehung von Macht und Verantwortung, das ist die Lektion, die der junge Spider-Man immer wieder lernen muss, Teil jeder Superheldengeschichte ist, ob nicht nur die Figuren, sondern auch deren Schöpfer und natürlich das Publikum
5: herausfordert.
6: Das ist zum Beispiel der Grund dafür, warum Superman nicht einfach der Welt seinen Willen aufzwingt, um sie zu einem besseren Ort zu machen, weil er dann nämlich selbst ein faschistischer Diktator wäre. Daher wird dieses Wort, das wir auch bei Captain America so oft hören, so bedeutsam. Der Superheld ist eine Inspiration. Er versucht zu helfen, wo er kann, aber seinen Willen der Menschheit aufzuzwingen, wäre Machtmissbrauch presumably mortal
5: vulnerable
6: im fall Captain America geht es darum einen charakter zu schaffen der zwar ein perfekter und idealisierter Soldat ist der aber keine superkräfte hat wie Superman Captain America kann nicht fliegen kann nicht durch Wände sehen oder mal kurz auf der sonne spazieren. Wenn ihn im Gefecht eine Granate treffen würde, würde er vermutlich sterben. Doch in all seiner Verwundbarkeit ist er sich des Sieges gewiss. Ich glaube, Superhelden hatten damals um 1940 so viel Erfolg, weil Amerika im Angesicht der außenpolitischen Krisen seine eigene Spaltung ignorieren konnte. Die historisch gewachsene Ungleichheit. Die rassistische und sexistische Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer schwieriger. In den 60er Jahren begann der Zweifel an Amerikas moralischer Führungsrolle zu wachsen und die immer komplexeren Superhelden dieser Zeit verkörpern diese Selbstzweifel.
5: Und diese Krise in den mehr komplizierten Superheroes, die in den 1960
2: s ein Ausweg für den Captain war der Versuch, sich in einem Team zu integrieren. Die Avengers. Sie waren und sind es mehr denn je ein weiteres amerikanisches Ideal. Der Zusammenschluss von Menschen sehr unterschiedlicher Kulturen, sehr unterschiedlicher Talente, sehr unterschiedlicher Temperamente. Der Schmelztiegel im Kleinen. Das Modell von Integration in Diversität. Captain America findet hier eine neue Heimat. Aber eben auch ein neues Konfliktfeld. Denn der Zusammenhalt der Superhelden ist äußerst prekär. Der Captain möchte dabei immer die Rolle des Schlichters und der integrativen Autorität übernehmen. Und doch ist er auch immer wieder Ursache für Zerwürfnisse. Die letzte schwere Krise, ich nehme an, die Ursache für Steve Rogers Weigerung, seine Identität als Captain America zu akzeptieren, ist das Auseinanderbrechen dieser Gruppe.
4: Dr. Jordan, bitte.
6: Das entfernt Captain America sehr weit von den Avengers. Er wird zum Hauptwidersacher von Tony Stark, alias Iron Man, der sich in Civil War auf die Seite der Regierung stellt, die den Superhelden im Dienste nationaler Interessen das Selbstbestimmungsrecht absprechen. Steve Rogers muss sich verstecken. Und dann gibt es eine Schlüsselszene in diesem Bürgerkrieg der Superhelden, als sich nämlich der Punisher auf die Seite von Captain America schlägt und beginnt, dessen Widersacher zu töten. Das wiederum kann der Captain nicht zulassen. Er muss sich gegen den Punisher wenden. Captain America gibt auf und stellt sich den Behörden. Ich weiß nicht, inwieweit das ein Trauma ausgelöst hat, aber es erzählt, wie aus dem amerikanischen Idealismus ein modernes amerikanisches Gefühl wird. Mit anderen Worten, mit John Wayne ist es aus. Mit dem einzelnen idealistischen Helden ist es aus. Stattdessen übernehmen wohlmeinende Regierungen. Es geht also weniger um das individuelle Trauma des Captain, sondern um die Frage, wie stehen wir zu unseren Regierungen? Und was ist eigentlich ein Held? Es ist doch eine spannende Frage. Wie wäre es mit gesamtgesellschaftlichem Heldentum anstelle eines heroischen Individuums? Eine heroische Kultur versus heroische Individuen.
2: Auf den symbolischen Tod des Captain America durch Aufgeben und Verhaftung folgt jedenfalls der sehr physische Tod des Steve Rogers. Und noch sein Tod, wie wir wissen, ist es erst einmal ein vorläufiger, steht im Zeichen des Einsatzes für seine Nächsten. Captain America wird nicht einfach ermordet. Er opfert sich, um Unschuldige vor den Kugeln des Attentäters zu schützen und stirbt schließlich in den Armen seiner Partnerin, der Agentin Sharon. Sie behandeln Steve wie
1: ein Verbrecher! Haben Sie vergessen, was er für Sie getan hat? Wie konnten Sie das vergessen? Schon ehe ich ihn traf, bevor ich sein Partner wurde, war er eine Legende. Ich habe Wochen
3: gebraucht, ehe ich mich daran gewöhnt hatte, dass er mich als Partner akzeptierte. Und plötzlich waren wir wie Brüder. Er war wie der verehrte große Bruder, der
1: nie etwas falsch macht, zu dem man aufblicken muss. Weil man weiß, dass man nie so gut sein wird. So hilfsbereit, so menschlich,
4: so stark, im Angesicht des Schreckens.
3: Aber das haben sie vergessen. Es zählt nur noch ihre Angst.
0: Wieso hast du aufgegeben? Wirst du nie mehr Captain America sein?
8: dass sie einen Sündenbock für die Massen haben. Seit wann geht Captain America auf? Sieh nur, er hat ihn entdeckt. In seinem Zustand. Blass es ab, Es wird nichts.
0: Unsinn, Faustus. Genau so ist es doch geplant. Wir haben all unseren Einfluss genutzt, damit er aus Schiedgewahrsam hierher verlegt wird. Beeindruckend, wie viele Talente er hat. Aber diesmal retten sie ihn nicht.
3: Steve! Nein! So heftig mir doch! Denkt die Leute, hilf ihnen. Denk nicht dann siehst du. so!
2: Viele Opfer.
3: Es verdichten sich langsam die Hinweise, dass Captain America schon tot war, als er im Mercy Hospital ankam. Unsere Kameras waren bei dem Attentat dabei und zeichneten auf, wie ein Held fiel. Achtung Eltern, diese Aufnahmen sind nicht für Kinder geeignet.
2: 22. Sitzung, Aufnahme läuft. Steve, ich kann Ihnen das leider nicht ersparen. Den Tod von Captain America. Ihren Tod, Steve. Dieser Captain America ist
1: für Kinder nicht geeignet. Lebendig oder tot oder irgendwas dazwischen. Wissen Sie doch, das Brutalste an diesem ganzen Superhelden- und Supertrauma-Quatsch sind die Familienverhältnisse. Fast alle haben sie irgendwie einen Vater oder einen Bruder verloren und müssen sich rächen. Oder ein Bruder oder eine Schwester ist zu den Bösen übergelaufen. Oder eine Liebesgeschichte geht zu Ende, weil man statt sich um einander zu kümmern mal eben die Welt retten muss. Und noch schlimmer steht es natürlich um die Freundschaft. Selbst wenn ich Captain America sein wollte, ich könnte es nicht. Auch nicht nach den ganzen Geschichten, die ich in ihrer Hypnose erleben musste. Können wir nicht damit aufhören, bitte?
2: Steve, Steve Rogers, Captain America, Sie fangen doch gerade an zu verstehen. Sie sind eine Waffe. Nicht nur wegen ihrer Superkraft und ihrem tollen Schild, sondern weil sie ein Teil der Kultur sind, in der wir alle leben. Und Steve, sie sind auch so etwas wie eine tickende Bombe. Eine Bombe kann man auch nicht einfach in Ruhe lassen, oder? Entweder wir bekommen sie wieder unter Kontrolle oder sie werden ein Teil des Chaos, das uns droht. Wollen Sie das, Steve? Ich bin noch
1: nicht davon überzeugt, dass ein lebender Captain America besser ist als ein toter Captain America. Sie räumen also immerhin die Möglichkeit ein, dass Sie doch Captain America sind, Steve? Ich weiß nicht. Bei allem, was ich bis jetzt verstanden habe, scheint mir, dass es darauf gar nicht so sehr
2: ankommt. Jeder kann Captain America werden. Nicht jeder, Steve, nicht jeder. Man muss dafür geeignet sein. Und man muss daran arbeiten. Wir arbeiten daran,
4: Steve. Gemeinsam. Versprochen. Meine Damen und Herren, ich bitte um etwas mehr Ruhe.
2: Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern ist mir ein Durchbruch gelungen. Bei unserer letzten Sitzung hat Steve Rogers immerhin nicht mehr kategorisch ausgeschlossen, wieder Captain America zu werden. Sagen wir mal, er glaubt wieder an Captain America. Nur ist er nicht recht davon zu überzeugen, dass gerade er die Rolle wieder einnehmen soll. Er meint, es gebe schon genug davon. Und außerdem hat er was gegen sein persönliches Erscheinungsbild. Weiß, männlich, blond und groß... Wieder der feuchte Traum eines Nazirassenfanatikers,
7: eine
4: Männerfantasie. Ja, Frau Professor Cortiel, bitte.
7: Captain America ist eine Figur, die ich primär homosozial nennen würde. Das ist vielleicht jetzt ein spröder Begriff, der sich in erster Linie aus Beziehungen zu anderen Männern definiert. Was jetzt überhaupt nicht erstaunlich ist. Er wird im Prinzip von einem Mann auf die Welt gebracht. Natürlich gibt es eine Person, die zu Captain America wird, der ein bisschen schwächlich ist. Ein Künstlertyp, der männliche Wissenschaftler, schafft Captain America als das, was er ist. Also muskulös, blond, intelligent, idealistisch und eben einem bestimmten Heldenbild entsprechend, der sein Leben der Nation zu Füßen legt. Es gibt schon auch immer wieder Frauen, die auftauchen. Zum Beispiel auch im ersten Captain America Comic gibt es eine Frauenfigur, die auch FBI Agent ist und am Rande auch eine Rolle hat, hauptsächlich um schön zu sein. Und Captain America hat auch immer wieder weibliche Love Interests, die aus meiner Sicht nie eine so zentrale Rolle spielen, die aber trotzdem auch als Heldinnen oder als Helferinnen mit auftreten. Aus meiner Sicht ist es aber so, dass diese Form von Männlichkeit, die ich schon auch in Bezug sehe zu der Männlichkeit, wie sie auch in amerikanischen Western entsteht, wo Frauen eigentlich in Randfiguren sind und die Männlichkeit sich aus der Abgrenzung zu anderen Männern eher definiert. Das ist natürlich eine weiße Männlichkeit. Oder Professor Saunders?
5: When I was doing research for the Penguin Edition, I was thinking about if you look across all of the comic books of the Marvel Universe, where they have, you know, alternative universes, alternative histories and also just the different characters who have.
6: Bei Recherchen für die Penguin Classics Ausgabe, die ich herausgegeben und kommentiert habe, bin ich die gesamte Marvel-Geschichte der Figur Captain America durchgegangen. Ohne die Paralleluniversen und alternativen Geschichten der letzten Jahre mitzuzählen, bin ich auf 15 Verkörperungen gekommen, also Personen, die Kostüm und Schild von Captain America in den letzten 80 Jahren getragen haben. Mindestens fünf von denen sind Frauen und einige sind nicht weiß. Auch was ihre politische Ausrichtung anbelangt, gibt es ein breites Spektrum von konservativ bis progressiv.
5: Jetzt hat Marvel
6: angekündigt, dass im nächsten Film der Schauspieler Anthony Mackie die Rolle übernehmen wird. Das heißt... In einem Mainstream Actionfilm wird Captain America von einer Person of Color, von einem schwarzen
5: verkörpert. In
6: manchen parallelen Universen der Marvel Comics ist Captain America die Tochter des schwarzen Luke Cage und der weißen Jüdin Jessica Jones.
5: Es hat in der langen Geschichte
6: der Figur also immer wieder Versuche gegeben, sich Captain America als jemanden vorzustellen, der nicht weiß und männlich ist. Allerdings bleibt der ursprüngliche Held aus den 40er Jahren ein blonder, blauäugiger Weißer. Dabei wird auch das in einer Seitengeschichte unter dem Titel Truth, Red, White and Black von Robert Morales in Frage gestellt. Wie ich finde, eine der mutigsten Geschichten zum Thema Rassismus, die Marvel je
5: veröffentlicht hat.
2: In Truth, Red, White and Black wird das Serum für das Supersoldatenprogramm zunächst an dem Afroamerikaner Isaiah Bradley erprobt, der auf eine Selbstmordmission im Feindesland geschickt wird. Dieser Captain America wird von den Nazis gefoltert und verliert darüber die Erinnerung. Und das Militär und die gesamte amerikanische Politik beschließen, die Existenz dieses anderen, schwarzen Captain America, totzuschweigen. In dieser Geschichte spiegeln sich die Experimente, die die amerikanische Armee von 1932 bis 1972 im sogenannten Tuskegee-Projekt mit afroamerikanischen Rekruten durchführte. Steve Rogers wird erst sehr viel später erfahren, dass er einen schwarzen Doppelgänger hatte und wie man ihn behandelte. Und es wird ihm klar, dass er selbst zur Figur einer rassistischen Politik geworden ist, die auf ganz ähnlichen Rassenwahn aufgebaut war wie die der Nazis. Er versucht seinen Zorn auf die amerikanischen Rassisten zu bändigen und dem schwarzen Captain America wenigstens symbolisch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Noch ein Trauma für Steve Rogers. Als ich ihn die Szene noch einmal durchleben ließ, hat er Tränen vergossen. So viel zum weißen Macho-Helden.
1: Hallo Isaiah. Ich bin Steve Rogers. Ich freue mich wirklich, dich zu treffen. Ich kann nicht sagen, wie leid es mir tut, was mit dir und mit deiner Familie geschehen ist. Ich wollte, ich könnte all das Ungeschehen machen, was du an Leid und Demütigung erfahren hast. Ich hätte das auf mich nehmen müssen, Isaiah. Aber alles, was ich tun kann, das ist meine Pflicht, Isaiah. Meine Pflicht gegenüber dir und gegenüber allen anderen. Die Pflicht zu bekennen und zu erklären. Darum bin ich hier. Und das hier, die Uniform des ersten wahren Captain America, das ist die geringste Entschädigung, die ich dir geben kann. Sie gehört dir.
3: Darf ich ein Foto von euch beiden machen?
1: Natürlich, jederzeit, Ma'am.
3: Bitte lächeln, Captain America.
1: Es ist vielleicht doch alles anders, als ich zuerst gedacht habe. Er ist eine Geburt des amerikanischen Rassismus. Aber vielleicht ist er auch dazu geboren,
2: diesen Rassismus zu überwinden. 26. Sitzung. Steve? Sie müssen sich jetzt noch mit Ihrem Erzfeind Red Skull auseinandersetzen. Es ist noch gar nicht lange her, dass Sie mithilfe einer Cyberattacke in seine Kommandozentrale eingedrungen sind.
1: Gut, ich glaube, ich bin jetzt stabil und offen genug dafür.
0: Nimm Platz, Captain. Gentlemen, es besteht kein Grund zur Sorge. Der Kapitän und ich unterhalten uns nur freundlich. Hättest du ihnen das vor 20 Minuten gesagt,
1: hättest du dir einen Möbelkauf erspart. Und Crossbones ein paar Beulen.
0: Wozu? Es war eine Freude, euch zuzusehen. Zudem muss man sich eine Audienz bei mir verdienen. Mit Gewalt und Blut. Darum
1: geht es bei dir immer, oder? Von den Konzentrationslagern bis zum Central Park. Folge den Leichen, dann findest du Red Sky.
0: Es stimmt. In der Vergangenheit dürstete es mich bisweilen auch nach Blut. Aber auch damals wollten wir beide im Grunde dasselbe. Eine bessere Welt schaffen. Wir haben nur unterschiedliche Wege, um das zu erreichen. Und meiner ist nun mal der richtige.
1: Reden wir über deinen Weg. Wieso bringst du junge Männer dazu, dir erst ihr Geld und dann ihr Leben zu geben?
0: Bist du deshalb hier, um mir die Beichte abzunehmen? Gibt der mächtige Supersoldat jetzt im Internet die Schuld für seine eigene Unfähigkeit, seine Landsleute zu beschützen?
1: Nein, du hast das Recht, deinen Hass zu verbreiten. Wir sind in Amerika. Dass eine Generation von jungen Männern empfänglich für dein Gift ist, muss ich auch mir selbst ankreiden. Aber deine Sünden haben ein anderes Kaliber. Du hast diese Männer im Central Park getötet. Sie waren deine Anhänger und du hast sie
0: geopfert. Und selbst wenn? Diese Männer, meine Anhänger, wie du sie nennst, haben begriffen, dass ihr Leben wertlos ist. Es genügt nicht, sich nur Mann zu nennen. Männer handeln, Männer bringen Opfer. Meine Anhänger wissen das. In ihrem Innern spüren sie den Ruf eines alten Vermächtnisses. Indem sie sich einer großen Sache anschließen, erhält ihr zielloses Dasein Bedeutung. Captain America? Oh, oh, ein schlechter Scherz. Du verstehst dein Land ja selber nicht. Du bist nicht in der falschen Zeit. Nein, du bist im falschen Land. Und was bist du? Ich bin der, für den du dich hältst. Ich habe deine wertvolle Freiheit genommen und sie gegen dich gewendet. Ich bin ein Eroberer. Ich bin der Tod. Ich säubere eure Städte vom Dreck. Von all dem Ungeziefer, all den Parasiten, die diese Welt mit ihrer Existenz verpesten. Und es ist mir egal, wie viele meiner Anhänger ich zu diesem Zweck opfern muss. Auf ihren Leichen errichte ich eine Festung. Und ihr Amerikaner könnt zusehen, wie aus der Asche eine neue Weltordnung entsteht.
1: Wenn dieser Amerikaner dich jetzt hören könnten. Hä? Was ist das? Sehr gut, Steve. Waren wir die ganze Zeit live? Besser
3: als live. Wir haben uns in Skys Kanal gehackt. Alle seine Follower haben jetzt in Echtzeit mit angehört, was er von ihnen hält.
1: Sagen Sie, doch. Muss Captain America im Zeitalter von Social Media und Virtual Reality eigentlich überhaupt noch eine reale Verkörperung haben? Man hat ihn als Comic gezeichnet. Man hat ihn in Trickfilm agieren lassen. In TV-Serien durfte er ausgiebig Motorrad fahren. In den Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe wurde er zum Megastar. Er hat eine Lego-Figuren-Version bekommen und wurde zur Computerspielfigur. Und in den verschiedenen Multiversen schlüpften schon unterschiedliche Charaktere ins Captain-America-Kostüm. Warum muss denn da immer noch ein Einzelner herhalten? Captain America ist verschwunden? Genauso kann man sagen, Captain America ist überall, allgegenwärtig.
2: Wir nähern uns der letzten Phase der Rückformation, Steve. Captain America ist eine Chiffre, eine Allegorie, ein Symbol, das beständig an den Zeitgeist angepasst wird. Aber nichts davon, hören Sie, Steve? Nichts davon kann funktionieren, wenn niemand mehr daran glaubt, dass es diesen einen echten Captain gibt. Den individuellen Helden, der tut, was getan werden muss. Stoisch und lakonisch, tapfer und demütig. Diesen einen Amerikaner, den es vom Beginn der Nation angegeben hat und den es geben wird, solange die USA und der American Dream existieren. Der Homo Americanus. Und der sind Sie, Steve. Niemand anderes. Sie müssen wieder Captain America werden. Okay, Doc. Ich mache es. Und wissen Sie warum? Nein. Warum? Weil irgendjemand es ja machen muss. So ist es recht, Steve. Es kommt nicht darauf an, Captain America zu sein. Es kommt darauf an, Captain America sein zu wollen. Und jetzt gehen Sie hinaus und zeigen Sie es Ihnen. Seien Sie Captain America.
3: Sagen Sie ein paar Worte für unsere Zuschauer.
2: Ich bin Captain America.
1: Ich verkörpere den amerikanischen Traum. Ein Traum, der nichts mit Grenzen, nichts mit Ausgrenzung und schon gar nichts mit blindem Hass auf alles Fremde zu tun
3: hat. Ich verkörpere den Traum der Freiheit. Captain America. Superheld mit Traumata. Von Markus Metz und Georg Seeslen. Es sprachen Anne Moll, Martin Bross, Josef Trattnick, Markus Bachmann, Jean-Paul Beck, Daniel Rotaug, Volker Lippmann, Rebecca Madita hund Lisa Biel und David Formweg. Ton und Technik Wolfgang Grixius und Lukas Fehling. Regie Thomas Wolfatz. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022